0: Valor Salud es un espacio de actualidad de la salud con todos sus protagonistas, personas y empresas. Con Francisco García Cabello.
1: Es una buena noticia esta mañana. La ocupación de las UCIs baja un 2% y la incidencia se sitúa, amigos y amigas, en 130 casos. Está más cerca eh, que la incidencia COVID sea eh, nula. El director general de la Organización Mundial de la Salud... Ha sido protagonista esta semana y ha asegurado eh, que el final de la pandemia está, está a la vista. Lo hemos escuchado en eh, algunas reflexiones. Jamás se ha estado en una mejor posición para poner fin a la pandemia del coronavirus. Cuando decimos poner fin, nos imaginamos, eh, al menos el que les habla, todo lo que hemos pasado o todo lo que se ha pasado en los últimos años. Por lo que, bueno, se ha pedido desde la Organización Mundial de la Salud también no perder esta oportunidad. Y es que, tal y como ha detallado, lo, lo hizo en rueda de prensa, eh, estas últimas horas se ha registrado el número más bajo de fallecidos por coronavirus desde marzo del 2020, por lo que ya se puede ver esa, esa luz al final del, eh, del túnel. Ha sido el balance más optimista de la agencia de la ONU desde que declaró la emergencia internacional en enero del 2020 y comenzó a describir a la COVID-19 como una pandemia tres meses después. No obstante, eh, se ha instado también de nuevo a las naciones a mantener la vigilancia, la, la previsión, la, la prevención, y ha comparado también la pandemia con una carrera de, de, de maratón. Proponen desde la Organización Mundial eh, un plan centrado también en las comunidades autónomas, centrado en acciones en los gobiernos, en salud en los gobiernos, y las comunidades autónomas, como digo, centrado en acciones que refuercen esas políticas sanitarias. Por cierto, una Organización Mundial de la Salud que presentaba este martes en la reunión anual de su comité celebrada ante la vit una investigación que revela que al menos 17 millones de europeos han sufrido COVID prolongado durante los dos primeros años de pandemia. Esto implica haber experimentado una condición posterior a la COVID-19, es decir, que los síntomas característicos de la enfermedad se prolonguen durante al menos tres meses según el modelo de estudio por la OMS hecho por el Centro de Facultad de Medicina de la Universidad de Washington. La, la OMS alerta que aún más eh, millones de personas podrían sufrir también esta afectación en los próximos años. En, en Madrid, curiosamente, este miércoles eh, se ha sabido que mmm, fue el, el día que... Bueno, hubo el, el primer día sin sí, muertos ¿eh? por COVID. Desde, desde noviembre, lo digo así de, de claro. Y quedan solo nueve pacientes en estos momentos a las 18, nueve y 8 de la mañana. Nueve pacientes ingresados por COVID en las, UCI, en las UCIs de los hospitales públicos. Qué datos, eh? comparándolos con, eh, con otros de, de otros meses. Carolina Darias, la, la ministra... ...que ha estado con le, el director general de la Organización Mundial de la, de la, de la Salud... Eh, ...también ha, hablado de, ha ofrecido la, la colaboración del gobierno de España... ...también hacer frente a las amenazas actuales y futuras en materia de, de, de salud. Por cierto, que me lo llevo a la tertulia luego esto... ...el director general de la OMS ha agradecido el apoyo mostrado... ...por el gobierno de España a la, a la organización... Eh, y ha subrayado, ha subrayado también la importancia de contar con un sistema público y universal de, de salud Vamos a ver qué sistema público y universal de salud le contó le contó la ministra Hoy vamos a tener muchos protagonistas en este programa Vamos a hablar de, de todo, eh, más de nueve invitados con, con todos ustedes para analizar la salud y la sanidad Bueno, ustedes valoren, ¿eh? Digo, valoren el, valo, el barómetro del CIS, pero es el que es eh, la pandemia del coronavirus pierde relevancia en el imaginario colectivo de los españoles, según el CIS, eh, los datos que últimos que tenemos encima de la mesa, casi ocho de cada diez encuestados, es decir, el 78,4% opina que lo peor de la crisis ha pasado ya, aunque otro 8,3% asegura que lo peor está por llegar. Lo, lo cierto es que la salud... Eh, de lo que hablamos aquí los viernes, ha dejado de ser el principal, la principal urgencia para la ciudadanía, que prioriza los problemas sobre la economía y el empleo. Bueno, a ver si a través de la economía y el empleo vamos a tener problemas de salud. Pero bueno, eso es otra otra cuestión. De hecho, la preocupación por los aspectos vinculados a la sanidad ha descendido casi un 20% durante los dos últimos años. A ver qué opinan luego nuestros contertulios. En un barro salud de un viernes, eh, bueno, con menos calor en en toda en toda España. Qué calor hemos pasado eh, en, este, en este verano y estamos a punto de entrar ya en ese, en ese otoño que nos, va, que nos va a llevar, bueno, hacia la gripe, pero la gripe hablaremos también otro, otro día. 10 y 10, 9 y 10, comenzamos.
0: Valor Salud, la actualidad de la salud. En primer plano.
1: Vamos a dar paso a contertulios que se van acercando a, a nuestra charla de la mañana, de los viernes. Fernando Mugarza es director de desarrollo del, del IDIS y está con nosotros en, en directo. Doctor Mugarza, muy buenos días. Bienvenido.
2: Muy buenos días, Fran. Un placer, como siempre, estar con vosotros este
1: viernes. Muchísimas eh, gracias. Bueno, ¿qué, ¿qué destacas en primer plano en, en esta mañana de, de viernes de todas las cosas que hemos comentado en un momento, Fernando?
2: Bueno, pues yo, eh, la verdad es que me ha llamado mucho la atención el, el tema de, de la Organización Mundial de la Salud, ¿no? Yo creo que el tema de la pandemia es muy relevante. Estamos, efectivamente, en ese frontispicio, parece ser, de disminución eh, marcada de casos y, por lo tanto, ya de, de, no de pasar página, porque el coronavirus, desgraciadamente, pues continuará con nosotros, ¿no? Pero, de alguna forma, eh, a, a través de la vacunación, a través de las medidas de prevención y a través de los tratamientos, ...pues terminará conviviendo con nosotros... ...pues como otro tipo de virus, ¿no?... ...como puede ser el de la gripe, el del catarro... ...en fin, etcétera, etcétera. Bueno, eh, en las declaraciones de la, del director... ...de la Organización Mundial de la Salud... ...pues me parecen me parecen bien, ¿no?... ...destacando esa esa relevancia... ...de la asistencia sanitaria en nuestro país... ...pero teniendo en cuenta que esa asistencia sanitaria... ...como siempre decimos, tiene una doble titularidad, ¿no?... ...y la eh, asistencia sanitaria... ...de titularidad privada... ...ha tenido un papel fundamental... ...también en lo que es el control el tratamiento y los resultados finales de esta pandemia que todavía está entre nosotros, ¿no? Por lo tanto, yo creo que habría que resaltar ese papel también de la, de la sanidad de titularidad privada, puesto que aproximadamente el 20% de todos los pacientes que, bueno, pues que se han contagiado de coronavirus han sido tratados o han sido vistos o han sido diagnosticados, en definitiva, han sido monitorizados desde la propia sanidad de titularidad privada. Yo creo que este tema es muy importante y resalta... ...la necesidad de esa colaboración y de esa cooperación público-privada... ...no solamente en los momentos de, de crisis y de estrés sanitario... ...sino en todo momento pues como vemos, nuestro sistema sanitario público está en una situación, pues eso eh, compleja, ¿no? Y desde luego la suma de voluntades y la multiplicación de esfuerzos es fundamental de cara a una buena asistencia uh -huh. sanitaria de los pacientes.
1: Antonio Burgueño es director en Clave Salud y del Proyecto Venturi, está con nosotros tomándose un café esta mañana en esta tertulia. Querido Antonio, me alegra mucho saludarte, muy buenos días.
3: Sí, es un placer estar aquí.
1: No paras, ¿eh? Tú tampoco, ¿eh?
3: Afortunadamente. <risa>
1: <risa> bueno, por cierto, un artículo, un artículo interesante que ha ahora hablamos, pero ¿de qué de qué sistema público universal de salud habrá hablado la ministra a, al director general de la OMS?
3: Hombre, yo creo que él habrá dicho que tenemos un magnífico sistema nacional de salud, y yo no, yo diría que es bueno, pero no que me gusta ser autocomplacientes, porque la autocomplacencia lleva a la relajación, y hay muchas cosas que mejorar todavía, ¿no? Y, y lo que no creo, y estaría bien que cuando hable de sistemas nacional de salud, incluya a los, a los privados, porque todos trabajan juntos al mismo fin, ¿no?
1: El, desde, el, desde una visión eh, puramente desde la medicina, pero también de política, económica y social hablaba hablado usted eh, en un artículo muy interesante esta semana, ¿no? cuéntele a, lo, a los oyentes Las tertulias de verano queda mucho de sí Yo, bueno, hace tiempo
3: ya tuve algún contacto con, con la aviación, más allá de volar alguna vez en avión y efectivamente se parece mucho, la, la, la aeronáutica se parece mucho a nuestra a nuestra sanidad, sin ser exactamente igual, ¿no? Y entonces, bueno, pues los pilotos me, eh, me parece que tienen una formación y tienen una, un una metido en su ADN la eficiencia, la seguridad, y, y bueno, pues podemos aprender mucho de ellos, ¿no? Y bueno, por eso yo puse fiche uno a un piloto de aéreo para su... Por cierto, empezaba el artículo diciendo que no me hablaba no hablaba de pilotos de, 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 de tecnológicos, que como dijo don Ángel, anuncia en, este, en esta mesa, en la sanidad hay más pilotos que las compañías aéreas, pero se refería a proyectos pilotos. Entonces,
1: bueno, pues empezaba así, claro. Don Fernando, eh, desde el IDIS eh, habéis tenido eh, un debate muy interesante esta esta semana, eh, pero como yo decía, el otoño promete, ¿no?
2: Sí, así es. Si me permite de todas formas eh, saludar a Antonio, un abrazo muy fuerte. Un abrazo, abrazo
1: un fuerte, no, Fernando, un placer siempre. Es. Voy a hacer que os veáis pronto, eh, porque estoy Venga. organizando algo con todos los contertulios, o eh, sea, que no, no os preocupéis. Eh.
2: Estupendo, esto, esto es sorpresa, sorpresa, pero sea un placer. <risa> con toda seguridad. Con toda seguridad. Un fuerte Voy a Antonio, abrazo. un abrazo muy fuerte. No, y si me permite seguir con el parangón antes de, de dar respuesta a lo que me estabas comentando de... ...de los pilotos, ¿no? Como estoy yo también en esta fase... ...ah, bueno, ¿tú, ¿no?
3: tú eres piloto también, aparte de médico... ...doctor Mugarza y piloto... No <risa> tenía que haber escrito él, esto...
2: <risa> ...hay una hay una faceta que nos enseñan... ...y que precisamente estoy en las clases prácticas en ese, sí. en ese tema... ...que es el tema de eh, practicar las pérdidas, ¿no? ...cuando el avión entra en pérdida, ¿no? Exacto. Bueno, pues yo, yo creo que, que nuestro sistema eh, nacional de salud... ...está en este momento entrando en pérdida... Y, la, y lo que tienes que, que hacer es tener una estrategia clara de cómo tienes que remontar, ¿no? Y para remontar, pues nada mejor que hacer una, un análisis y un diagnóstico certero de la situación de nuestro Sistema Nacional de Salud, y por otro lado, pues atender a aquello que dicen los expertos y que está recogido también en el manifiesto que desde la Fundación IDIS lanzamos pues allá por finales del año 20%, y que tiene 10 principios que, que yo creo que son pues muy relevantes a tener en cuenta de cara a ese tratamiento y de esa a esa recuperación de esa hipotética pérdida que podría estar el sistema eh, nacional de salud ahora en este momento no el sistema público de salud. Ah, y magnífico, luego respecto... magnífico esto
3: esto es para escribirlo pero usted usted que escribe, que, que escribe muy bien Fernando que escribir.
2: Bueno, pues ahí lo dejo, ahí lo dejo. Y, luego, y con lo que me comentabas y me preguntabas, eh, Fran, efectivamente, pues eh, hemos participado recientemente en el primer observatorio ODS, eh, de los ODS y de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, de esa Agenda 2030 que tenemos en Ciernes y que tiene un capítulo sanitario pues muy importante. No, no solamente es relacionado con el tema de la salud, sino también con el tema de la innovación, en el entorno sanitario y de salud y también en el establecimiento de alianzas y colaboraciones ¿no? entre la parte pública y la parte privada Y efectivamente nuestra directora general, Marta Villanueva, participó con una ponencia en una mesa precisamente en este objetivo de desarrollo sostenible número 17 relacionado con la, el establecimiento de alianzas y qué bueno es hablar precisamente de, de lo que comentaba al principio, no de sumar voluntades y multiplicar esfuerzos porque aquí no sobra nadie, en el sector sanitario no sobra nadie, sino todo lo contrario. Lo que hay que tener en cuenta es que hay que utilizar todos los recursos disponibles, vengan de la titularidad, de donde vengan, de una forma estratégica, sinérgica y cooperativa, en beneficio en definitiva de la población, del, del ciudadano y del paciente en definitiva, para solventar los, los problemas que tiene el sistema de, de acceso, de equidad, de cohesión, en fin, etcétera, etcétera. <risa>
1: Muy bien, eh, no sé si las eh, les ha llamado la atención bueno, todo lo que lo que hemos dicho en el comienzo del programa sobre la situación que el COVID, porque yo cuando salen esas noticias y reflexionamos sobre eso me acuerdo de cómo hablaba con ustedes, eh, con Antonio Burgueño, con, eh, con Nacho Nieto que viene ahora con nosotros también al final de la tertulia, con eh, Fernando Mugarza con todos los profesionales que sabéis mucho de esto ¿Os acordáis de la situación que, que hemos vivido? Y cuando damos estas noticias, realmente es una bocanada de aire fresco también para, para el sector. Pero, ¿qué análisis hay que hacer de lo que hemos pasado también, eh, Antonio?
3: Yo recuerdo el programa diario. Eh, a las dos me parece sí, a, que las dos, a las dos de la tarde donde sí. además nos, empeñaba, nos empeñamos en dar el dato positivo en un, un caos tremendo y dice tiene que haber algo positivo en esto y todos los días buscamos ese dato positivo que ayudará pues pues a a, a, a seguir adelante no sí sí fue un tema muy interesante poder estarlo comentando en las ondas.
1: Fernando, más cerca ¿eh? de, de... Bueno, este miércoles en, en Madrid prácticamente ya... O esta semana en Madrid prácticamente ya casi, casi... Permítame la expresión, nos olvidamos del COVID.
2: No, eh, nos olvidamos del COVID hasta cierto punto, pero eh, siempre de la mano de algo que es muy importante y que me gustaría resaltar precisamente en este, en este momento, ¿no? Y que es el tremendo esfuerzo que han hecho todas las instituciones y organismos que han estado detrás de la investigación y de la innovación. no. Y Hablo de la industria farmacéutica, de la industria de tecnología sanitaria, de los investigadores de la vertiente pública o privada. En definitiva, para conseguir en un tiempo récord, porque tenemos que tener en cuenta que es un tiempo récord, a pesar de que ha sido un tiempo muy duro, y, y, con, y con terribles pérdidas humanas pero la verdad es que se ha hecho un esfuerzo tremendo y al final pues se ha conseguido lo que hasta ahora no se había podido conseguir en un tiempo récord tener vacuna disponible vacunas disponibles y además medicamentos eficaces frente a este coronavirus que tanto estrés y tanta desgracia ha provocado en el, la población, ¿no? Uh -huh. Yo creo que ese tema es muy importante.
1: Pues déjenme que se lo pregunte, también esta hora de la mañana, a las 10 y 20, 9 y 20 en las Islas Canarias, a otro contertulio también de este programa en los últimos ocho años, como es el presidente de la Comisión de Sanidad de la COE y presidente de la patronal de la sanidad privada en España, don Carlos Ruz. Don Carlos, muy buenos días, bienvenido. ¿Qué tal? Muy buenos días, un placer bueno, acompañaros. Estábamos hablando sobre esa ocupación de las UCI que baja un 2%, incidencia, se sitúa en 130 casos, Madrid... Eh, pues eh, prácticamente eh, prácticamente solo ha habido eh, pues eh, nueve pacientes, hay nueve pacientes ingresados esto ya eh, son números eh, muy interesantes Carlos
4: Sí, no, desde luego es una circunstancia que por un lado yo creo que va normalizando a nivel de as asistencia de absolutamente normalizado en cuanto a las pautas de tratamiento y demás eh, es, yo creo que sigue siendo importante que se vaya manteniendo por parte de la población pues la, la vacunación, ¿eh? pues con, 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 con también normalizarla. ¿eh? Si ahora pues eh, hay dosis para el otoño, pues que, pues que aquellos que le vaya tocando, que vayan acudiendo. Y, y, y yo creo que esa sería la, la, la conclusión, Frank. la tenemos que normalizar la, la relación con el virus eh, y seguir las pautas que vayan marcando la, las autoridades sanitarias.
1: Uh -huh. eh, por cierto, aquí hemos venido hablando mucho de personas y de, y de salud. Hoy podemos anunciar, a esta hora, luego se lo encontrarán ya en todas las... Eh, las web y en y en los contenidos también de, de las redes, vamos a anunciar o, o tiene que anunciar también la patronal ASPE, eh, un acto que se va a celebrar el próximo 25 de octubre iremos anunciándolo sobre el mundo de, de las personas de las personas, la escasez de talento en nuestro país con destacados invitados organizado también por eh, por ASPE, por la patronal, con la colaboración también del foro de Recursos Humanos que estará allí con el presidente de la, de la CEO el día 25 de, de octubre. Carlos, cuéntanos eh, este, este programa más o menos resumido y me imagino que va en línea de, de la importancia de la patronal también a todos los factores importantes como son la escasez de talento, el empleo en el sector, ¿no?
4: Sí, bueno, segundo Congreso de Recursos Humanos y Salud, yo creo que el año pasado eh, se realizó, fue tremendamente interesante. Eh, por ejemplo, el año pasado pues, eh, contamos eh, con el director general de Ordenación Profesional en el momento, eh, eh, con, con Vicente, y contamos también, por ejemplo, un, un último debate en el que participó también eh, Juan Abarca, eh, presidente HMI de HMI y de IDIS. Y este año, pues eh, yo creo que como lo que, lo que empieza bien, pues muchas veces pues, es más fácil que continúe bien. Te volvemos a contar con la Dirección General de Ordenación Profesional del Ministerio, en este caso con doña Celia Gómez, y después tenemos dos mesas sobre el que hacer de, de profesionales, uno más desde un punto de vista jurídico legal y otra más desde el punto de vista de la retención del talento. En ambas eh, yo creo que contamos con, con pues, la representación de la OMC o de, o de los sindicatos ¿eh? y, y también de, de grandes empresas de, del sector. Y después eh, vamos a una de, de las nuevas formas de organización, el empoderamiento de la enfermería, la necesidad de modificación de competencias profesionales, que yo creo que también va a ser muy, muy atractiva. Y después tenemos un cierre, en el que vamos a contar pues con Rosa Santos, que ha sido quien ha liderado las negociaciones todas las negociaciones de ámbito laboral con el Gobierno, y nos va a contar cuáles son las últimas novedades y también podremos hacer un pequeño análisis de cómo ha afectado esta reforma laboral última del Gobierno ¿no? en, en, en estos últimos meses.
1: Pues eso será el día 25 y se lo iremos contando también con la participación del Foro de Recursos Humanos y, y, y Fernando, eh, desde el IDIS, las alianzas estratégicas imprescindibles también para la sostenibilidad del sistema sanitario. De eso se había hablado mucho también durante los últimos días, ¿no?
2: Sí, así es, como comentaba antes, antes pues efectivamente ese objetivo 17 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 pues compete precisamente a esa faceta, ¿no? Al establecimiento, a la importancia, ¿no? Del establecimiento de las alianzas de los acuerdos de colaboración y cooperación en los diferentes segmentos y sectores de, 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 del, del entorno eh, profesional e industrial, ¿no? Y en ese sentido, bueno, pues, tanto ASPE como la Fundación IDIS, ¿no?, pues lo que estamos intentando es precisamente es, es reforzar esas alianzas, pues, eh, con los diferentes entornos que, que tienen competencias dentro de lo que es el entorno sanitario y, por supuesto, con todo el entorno sanitario público porque nosotros lo que queremos es que tengamos y los ciudadanos tengan la mejor sanidad posible y, por lo tanto, eso requiere un sistema sanitario público ...público fuerte, robusto, sólido, suficiente, eficiente y también un sistema sanitario privado que complete y complemente precisamente esa actividad trabajando sinérgica y estratégicamente... Los retos del futuro son, son muy grandes, relacionados con el envejecimiento de la población, la cronicidad, la investigación, la innovación y sus costes, y por eso, eh, indiscutiblemente, la única forma de afrontar el presente ya y el futuro es precisamente a través de esas alianzas, esa cooperación y esa contribución entre unos y otros, entre lo público y lo privado, y lo privado y lo público.
1: Antonio, ¿algo que añadir? Nada, simplemente... Este, esto, este congreso sé que le gusta mucho, el de no, personas no, además y salud. es que ¿eh?
3: se me están ocurriendo ideas que, que no sé, porque eh, aquí... usted no sabe ya, si son oportunas eh, o no, no sabe no, si, no lo si, sé, yo se lo <risa> lanzo y es un, le, le dejo el guante. Tiene usted un programa de recursos humanos, un programa de salud, y es que el tema de recursos humanos está importante en sanidad. Que da para un programa específico de eso.
1: no. ¿eh? O sea, que ahí lo dejo. Bueno, bueno, no es una, es una son tantos tanto los retos que hay por delante en recursos humanos. Pero... Don Carlos, don Fernando, ¿algo más que añadir en esa tertulia de la mañana de los viernes?
4: Bueno, yo do, dos, dos notas para la próxima semana que yo creo que son relevantes. Una, escuela de verano, escuela, perdón, de, de profesionales de la OMC en Santander, que estaremos eh, presentes y que seguro que será un debate también muy interesante. Y después el próximo jueves el Congreso eh, llevará en su sesión plenaria el debate de enmiendas a la totalidad de la ley de equidad, que, como sabéis, quiere acabar con la colaboración público-privada, uh -huh. y donde sabemos que al menos hay tres partidos que han presentado enmiendas a la totalidad, y será un debate seguro muy interesante para seguir, y en el que tenemos una posición clara. Si la sanidad privada, el sistema de salud español, no será sostenible.
1: Muy bien, Carlos, presidente de la Comisión de Salud de la CEO y presidente de la, la patronal. Muchísimas gracias por estar por con nosotros esta mañana. Don Fernando, ¿algo más?
2: Sí, pues nada, simplemente reforzar lo que comentaba el, preside el presidente de, de ASPE, ¿no? eh, en el sentido de, de, ese, de ese encuentro en la Universidad Internacional de, la Universidad de Pelayo, en el que participa también nuestro presidente, eh, el doctor Juan Abarca, de la Fundación IRIS. Uh -huh. Luego, por supuesto, pues, también eh, reforzar el mensaje que has dado de la importancia de ese de segundo foro de recursos humanos y salud, que me parece un tema muy relevante también. Y simplemente destacar que la semana que viene tenemos dos citas también importantes en, en Madrid, ¿no? Una el lunes con la eh, que estará eh, Juan Manuel Moreno Bonilla, presidente de la Junta de Andalucía.
1: Ahí estaremos el, tempranito, o, a las nueve. ¿Eh?
2: A, a las nueve de la mañana y ahí nos veremos, ¿no, Fran? Ahí nos veremos con toda seguridad. Y luego creo que es el miércoles, no sé si es el miércoles o el jueves, eh, también el, el consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid. Uh -huh. O sea que dos citas importantes aquí en la capital. Muy
1: bien, pues ahí estaremos. Don Fernando, muchísimas gracias por estar con nosotros. Una un abrazo, Fernando. Un abrazo fuerte, Un abrazo. Antonio. Buen fin vale. de semana. Me está esperando Natalia Olivares, directora del área de privacidad de Van y también el doctor González Chamorro, jefe clínico del servicio de urología del Hospital San Rafael y socio fundador de la Fundación Figus. Muchas cosas. No se vayan. Volvemos enseguida.
5: ...ni Boomers, todos pertenecemos a la misma generación... ...los que estamos aquí y ahora para transformar el país... ...la generación de los que sueñan y hacen... ...con los fondos de la Unión Europea... ...miles de ideas están pasando del papel a la realidad... ...entra en plan de Es y haz tu sueño posible... ...Gobierno de España.
0: Viajeros que llevan tres años esperando para ir a Nueva York... ...acuden por fin a la puerta de embarque, por favor...
6: Salón. Gotera. Todo seco. Es muy simple asegurarse con el Betia. Simple, claro, el Betia.
0: Capital Radio Madrid, 103.2. Nueva frecuencia, nuevo sonido.
6: ¿Has vuelto a los atascos?
5: forma parte de la vida de Madrid y esa vida va aparejado con atascos. Realmente el atasco que te absorbe la energía es el de la entrada a trabajar o cuando llegas tarde a una reunión o cuando vas a dejar a tu hijo en el colegio y va a, perder, y va a perderse la primera hora de clase.
6: Cuando vengas a Madrid, mía, Reconduce tus números. Voy a ser temperatriz de la Desatasca tus inversiones. Y alfombrarte con clave es la gran Recalibra tus cuentas. Que no se atasque tu economía. Sintoniza Capital Radio.
5: No me gusta el mundo atascado.
0: Capital Radio, Madrid. Ahora en el 103.2 de la FM. Valor Salud es un espacio de actualidad de la salud con todos sus protagonistas, personas y empresas. Con Francisco García Cabello.
1: Las diez y media, las nueve y media en las Islas Canarias. Estamos en directo todos los viernes para contar la salud y la sanidad de otra forma. Con invitados de todos los sectores, agradezco eh, a todas las personas que nos van durante toda la semana llamando y evidentemente las personas y la salud nunca fueron más protagonistas. Y estamos analizando que estamos de enhorabuena, ¿eh? porque, por ejemplo, en Madrid, el, este miércoles fue el primer día sin muertos por COVID. Desde noviembre quedan solo nueve pacientes ingresados por COVID en las UCIs de los hospitales públicos. Y la ocupación de las UCIs ha bajado en las últimas horas un 2% y la incidencia se sitúa en general en toda España en 130 casos. Está más cerca que la incidencia COVID. Hombre, no la olvidemos pero sí se vaya se vaya alejando poco a poco. Eso es lo que ha dicho esta semana el director general de la Organización Mundial de la Salud.
0: Valor Salud es un espacio de actualidad de la salud con todos sus protagonistas, personas y empresas. Con Francisco García Cabello.
1: Enseguida vamos a analizar el, bueno, las últimas horas. El 15 de septiembre se ha celebrado el Día Europeo de la Salud Prostática. Vamos a hablar de, de eso con el doctor González Chamorro enseguida, pero déjenme que salude. A esta hora de la mañana Natalia Olivares que nos visita como directora del área de privacidad de, de Alaro Ban. Querida Natalia, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenida.
6: Hola, buenos días, muchas gracias. Bueno,
1: vamos a situarnos que aquí también las personas, las empresas son protagonistas y en el mundo de la salud también. Es una compañía, eh, Alaro Ban, especializada en servicios completos a, a, y a medida de seguridad de la información principalmente adaptación al Reglamento General de Protección de Datos, Ley de Servicio de Sociedad de la Información y el, el comercio electrónico e implantación de, de la norma. Hablamos con Natalia Olivares del, del nuevo Código de Conducta para el Tratamiento de Datos Personales en el ámbito de, de los ensayos, de las investigaciones clínicas, de la eh, farmacovigilancia, un código que, como saben ustedes, está promovido por Farma Industria y que me gustaría, Natalia, que se lo explicáramos a todos los oyentes. ¿En qué consiste este código?
6: Pues sí, Fran, mira, nosotros somos una, una consultora de, eh, que nos dedicamos a asesorar en materia de protección de datos y sobre todo estamos especializados en, en asesorar a, a, a clínicas, hospitales, en el sector salud y en el sector de la, de la investigación biomédica, de los proyectos de investigación. Entonces es importante que eh, al final cuando, cuando un paciente va a, un, a presentarse para participar en un proyecto de investigación, pues... Eh, bueno, pues que se sienta seguro y que sepa que sus datos personales pues también van a ser tratados eh, correctamente. Es muy importante este código de farmaindustria, de el código de conducta de farmaindustria, porque eh, había un código tipo anterior de farmaindustria que regulaba eh, materia de protección de datos, un poco eh, eh, ayudando a, a, a mejorar lo que ya decía el Reglamento General de Protección de Datos y a, y a ser un poco más específicos, eh, pero databa del año 2009. Entonces nosotros nos sentíamos a veces un poco inseguros a la hora de asesorar a los clientes porque no contábamos con, con una actualización de, de este código con, en, en 2022 en, en, en febrero por fin se aprueba eh, el, el código de conducta de farma industria actualizado al nuevo reglamento general de protección de datos que, que, entra, que es de aplicación obligatoria en el año 2018 que yo creo que ya reglamento general de protección de datos todo el mundo en esa época ya lo, ya lo conocíamos y, y bueno nos ayuda un poco a asesorar cuando un, un cliente nuestro que se dedica a, a a promover proyectos de investigación o participa en, en este tipo de proyectos, pues a ver cómo cumplen con la normativa de protección de datos uh -huh. y, y, y bueno.
1: ¿Y esto cómo afecta a los ciudadanos y a los profesionales?
6: Pues al final a los profesionales lo que hace es ayudarnos, porque a la hora de asesorar a nuestros clientes no solamente tenemos una norma, un reglamento, una ley en los que en los que basarnos, que es una norma genérica, sino que tenemos un código al que acudir para, eh, sobre todo, darnos cuenta de que hay casos muy específicos ¿no? en, en estos proyectos de investigación y nos, y nos puede ayudar mucho. A los ciudadanos nos les ayuda porque al final su salud es lo más importante pero bueno también es importante el tratamiento de sus datos personales ellos quieren ver que que están bien protegidos su información que se hace con ella y, y bueno esto es una manera de también darles más seguridad más seguridad jurídica a ellos dos
1: cuestiones más Natalia qué servicios o, o iba a decir coberturas necesitan las empresas sanitarias para poder cumplir con estos códigos eh, al... muchas lo están haciendo muy bien hay que decir es verdad <risa>
6: muchos lo están haciendo muy bien y al final la, eh, lo que tienen que hacer es adherirse a este código de conducta no es obligado obligatorio, su adhesión, una vez que te adhieres a él obviamente sí que tienes una serie de compromisos vinculantes eh, es importante, es voluntario las, las entidades que, que quieran adherir se pueden hacerlo, las que no, no, pero es verdad que es una manera de, de, de que ellos eh, de cara también al exterior, que se sepa que, que cumplen con la normativa y que están comprometidos en el cumplimiento de la normativa de protección de datos
1: ¿y en qué nivel de, precisamente me lo has dejado muy bien ¿eh? ¿qué nivel de cumplimiento y de protección de datos estamos en, en el sector? En, en, sector, general, en general,
6: hay de todo, pero yo creo que cada vez más. Es verdad que protección de datos, yo empecé hace muchos años y no se sabía nada de protección de datos. Con el nuevo reglamento en Europa, la verdad es que cada vez las entidades están más adaptadas y en el sector salud y en los proyectos de investigación en concreto son muy conscientes de que tienen que, que cumplir una serie de, de mínimos y, y bueno, con este código tipo, pues yo creo que a nosotros, a los consultores y a los especialistas en protección de datos, nos ayuda a asesorarles pues mejor a ellos para que para que puedan cumplir con esta con
1: movido con el trabajo eh, fabuloso eh, de farmaindustria. Eso ¿no? es,
6: eso es. Además el código fue, fue aprobado con, por farmaindustria y se fue presentado eh, con Industria y con la Agencia Española de Protección de Datos. Uh -huh. eh, sí.
1: Muy bien Natalia, algo más que, que añadir. ¿Te quedas con nosotros un ratito? En, quedo, la, bueno. en la tertulia como directora del... Sí. A, 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 ¿Querías preguntar algo? Pregunta, claro que sí. Una, adelante, una adelante. Sí, sí. Por deformación
3: profesional. <risa> el código me parece perfecto. Maravilloso. Luego hay un tipo de seguimiento estandarizado de... De, ...de cumplimiento cuando alguien se adhere una evaluación... ¿Hay algún tipo de... o se hace si alguno quiere o cómo se...?
6: No es obligatorio la adhesión y... y pero como decía Pero cuando te
3: adhieres, una vez que luego te adhieres, hay una evaluación de que se sigue correctamente. Sí, ¿eh?
6: sí, por supuesto. Cuando tú tienes un... Eh, al final el código de conducta es un instrumento que, que está regulado por el Reglamento General de Protección de Datos. Es un instrumento sectorial para determinados sectores, en este caso para el sector salud y, y por supuesto, una vez que te adhieres tienes unos compromisos y una revisión de que estás, vale. de que estás cumpliendo con... con con la normativa, no, con lo que te exige el, el, el código en sí.
3: Entonces sí que, sí que se convierte con la evaluación en eh, una, una garantía de calidad.
6: Eso es, por supuesto, uh -huh.
1: eso es. Muchas gracias Natalia, temas muy interesantes que compartir. Eh, el pasado 15 de septiembre se celebraba el Día Europeo de la Salud Prostática, hace unas horas, hablamos con el doctor González Chamorro.
0: Valor Salud, la actualidad de la salud en
1: primer plano, que es jefe clínico del servicio de urología del Hospital San Rafael de Madrid, socio fundador de la Fundación Figu Doctor. Muy buenos días, bienvenido. Buenos días, Fran, muchas gracias. Bueno, pues eh, veo en sus ojos que al ser doctor están, no sé si disfrutando, pero interesado por todos los temas que van surgiendo, ¿no? ¿Cómo cómo está el mundo de la salud? Sin duda, <risa>
7: sin duda, desde el principio, desde bueno que por fin vemos la luz el final de la pandemia, que tanto ha influido en nuestra práctica y y en y en lo que nos va a tratar después, ¿no? La uh -huh. salud pero también en el, en el eh, y quería incidir en lo que se ha comentado en la tertulia, ¿no? Eh, el papel que ha tenido la sanidad privada eh, durante la pandemia ha sido vital, que lo hemos vivido, lo hemos vivido desde dentro, y creo que eso pone de, de, en valor lo que la colaboración público-privada debería ser para el futuro. Es decir, san, sanidad, solo hay una.
1: Uh -huh. eh, ayer, en otro ámbito, eh, una magnífica profesional, la doctora Claret, en, eh, en Vitas, que charlaba con ella, me hablaba de la importancia de la prevención. Eh, FIGUS incide en la importancia de las revisiones periódicas para evitar la, la detección del cáncer de ¿De próstata a partir de qué edad tenemos que acudir a, al urólogo al menos eh, pues me sin duda, que una vez al año? ¿no? Sí, en principio una vez al año,
7: pero no es obligatorio que sea una vez al año. Sí, a partir de los 50 años todos deberíamos tener una evaluación inicial, que es muy variable, incluso la Comisión Europea ahora mismo está re realizando recomendaciones de estratificación del riesgo dependiendo de antecedentes personales, familiares, en relación con el cáncer de próstata o con patologías asociadas como el cáncer de ovario o el cáncer de mama. Entonces, digamos que existe ahora mismo una estrategia muy clara de prevención del cáncer de próstata que se ha abandonado durante los últimos años por temas evidentes y que no vamos a insistir en ello y es uno de los temas fundamentales que trata FIGUS y, la, y el Día Europeo de la Salud Prostática Es poner en conciencia ello porque es el paciente el que debe demandar ese, esa valoración del riesgo y no, de momento al menos, las autoridades sanitarias las que tienen que planificar el cribado del cáncer de próstata, como ocurre con la mama o, o como ocurre con el colon. Es decir, es el paciente el que debe demandar su interés por conocer cuál es el riesgo de cáncer de próstata en su caso particular. Uh -huh. Y en determinados casos, a veces, los pacientes es que empe, tienen que empezar a acudir a, a los 40 años si tienen antecedentes directos de padre o hermanos con cáncer de próstata.
1: ¿Quién se cuida mejor de todas las generaciones? Me imagino que por edad los, los baby boomers. No quiero mirar a nadie, porque estoy yo aquí también, pero vamos. <risa> no lo sé. ¿eh? Sí, sin duda. Sin duda, eh, tenemos una
7: conciencia eh, preventiva mucho mayor que generaciones anteriores, anteriores a la nuestra. Pero, sin embargo...
1: Nos cuidamos más que y, nuestros padres y sí, nuestros abuelos. Sí, sí, ¿no?
7: sí, sí preventivamente nos cuidamos más, sin ninguna duda. Lo que ocurre es que, aún así, eh, eh, Figus ha, ha publicado recientemente un, un estudio muy serio eh, eh, en el que se constata que solo el 40% de los hombres se revisan periódicamente por este tema, a diferencia de las mujeres, que es, que es el 80%. Nos doblan en cuanto a, a esa concienciación. Y por eso eh, Figus intenta eh, concienciar y promover y por eso estamos aquí, para se, están,
1: de ¿Se están dando buenos mensajes en cuanto a la prevención de la urología?
7: El tema es que efectivamente hace unos años hubo, hubo una campaña de restricción del uso del PSA. El PSA es un análisis de sangre que se hace eh, para detectar el cáncer de próstata. Es un marcador de cáncer de próstata que hace muchos años eh, provocó que se diagnosticaran muchos cánceres que eran clínicamente no significativos. Eso llevó a que se tratara, se sobretratara a mucha gente. Todo eso nos ha hecho aprender a, de, a, a diferenciar y a estratificar, del mismo modo, determinados cánceres en menor riesgo y mayor riesgo. Y en aquellos pacientes en los que su riesgo es menor, pues no se instaura tratamientos agresivos. Pero no solo eso, sino que a partir de las medidas restrictivas del año 2012, de ese uso, se ha evidenciado el aumento de, de, del cáncer metastásico uh -huh. en países desarrollados como Estados Unidos o España y eso de, es preocupante. Es decir, eh, las medidas restrictivas han hecho que empeore el diagnóstico del cáncer de próstata.
1: ¿Algún consejo de este consejo de viernes, doctor? Para digo para cuidar nuestra próstata mejor o para acudir. A su médico de confianza.
7: El, el médico de familia puede hacer una aproximación inicial muy 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 buena de cuál es el riesgo de cáncer de próstata en, en ese paciente. Desde luego si tiene antecedentes familiares no se lo piense acuda al urólogo a hacer una evaluación inicial que es muy sencilla. A veces solo con ese análisis con el PSA podemos tener una visión muy buena de cuál es la evolución, cuál va a ser la evolución de ese paciente y no exige revisiones anuales en todos los pacientes en determinados pacientes se les puede ver cada dos o cada tres años
1: Con el doctor Gonzalo Chamorro, jefe clínico del servicio de urología del hospital San Rafael eh, nos vamos a la tertulia que hay pre preguntas y reflexiones
0: Valor Salud desde la actualidad La salud al alza
1: las 10.43, Nacho Nieto es eh, experto en políticas sanitarias y es consejero de Salud de, de La Rioja. Querido Nacho, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenido.
5: Buenos días, buenos días a todos y Muchísimas a Los oyentes también.
1: Gracias, a Antonio Burgueño también. No sé si tenéis alguna reflexión, alguna... Pregunta antes de que se vaya el doctor eh, el doctor González Chamorro a seguir trabajando, que le esperan pacientes. ¿eh? Sí,
3: ver, precisamente, me, me viene muy bien que esté aquí el doctor, porque tenía una duda, una duda de profesional y que podría ser personal puede, también. Pero, efectivamente, ha dicho cosas muy interesantes. Los cribados no la panacean, eh, se ha cuestionado mucho en PSA, pero, pero yo creo que es cuestionable también en, en otros. Eh, la concienciación es la mejor forma, pero el, siguiendo el proceso que puede seguir una persona, dice... El, ¿Hay sintomatología que el médico puede detectar o simplemente es una prevención y dice tengo que ir por si acaso o, o decir este síntoma me invita a pensar que
7: puede haber un, un proceso? Por supuesto, los síntomas son evidentes eh, que, que debe consultar el paciente y fundamentalmente son eh, sintomatología miccional, generalmente descozor, dolor, frecuencia, urgencia miccional, por supuesto sangrado con la orina o infecciones urinarias. Pero generalmente esos síntomas, si se deben a cáncer, ya estamos ante una enfermedad probablemente bastante avanzada. Es interesante eso, porque los síntomas aparecen con mucha evolución. Efectivamente. Es silenciosa al principio y se le permite la expresión. Exacto. Por eso es trascendente la prevención, la
5: consulta sin síntomas. Correcto, es muy importante vital eso. Es vital en muchos casos.
1: Nacho, no sé si tienes alguna cuestión, alguna reflexión no,
5: Una reflexión, sí no, no, sobre este tema que Antonio te sí. veo muy interesado sí. eh, un eh, tema y, y
3: precisamente eh, los cánceres de próstata están muy cuestionados en la cribado y tal, y ya sí, explica muy no, el doctor Sin
5: ninguna duda, y los, en fin, los cribados y la, pero, pero es verdad eh, ha, ha dicho una cosa que a mí me ha llegado especialmente y seguramente no es por ser usted un urólogo, sino porque está viendo lo que nos pasa en este momento en el sistema sanitario y es, eh, ha sido que el COVID ya parece, eh, no ha desaparecido, pero digamos que ha pasado. Eh, la incidencia, uh -huh. la preocupación, ha pasado un poco más. De hecho, nos siguen dando las estadísticas. Antes las mirábamos dos veces todos los días. O sea, sí, acaso sí. Ahora, bueno, las miramos, o no. Eh, Con frecuencia. No, <risa> <No>, exactamente. <risa> exactamente. Pero, pero es verdad... Eh, el COVID ha dejado al sistema sanitario un poco patas arriba. no. Bueno, ahí iba claro. yo. Eh, no solo en la urología, sino, sino en muchas cosas. Y, y yo creo que ha dado también el clavo en una cuestión importante, y es que es necesario que en la sanidad española, en ese conjunto de la sanidad española, igual que se ha echado mano y se ha ido de la mano sanidad pública y sanidad privada en momentos de la pandemia para resolver cuestiones, se utilizase también para normalizar y para evolucionar esa, ese paso que tiene que dar ahora mismo la sanidad para convertirse en una sanidad del siglo XXI, de 2022, y no solo eso, sino... Un poquito mejor que en el 19, ¿no? Uh -huh. Que nos va a costar o que nos está costando, ¿no? Es, es simplemente eso. Yo no voy a aprovechar a hacerle ahora la consulta. <risa>
1: <risa> Doctor Chamorro, ¿algo más que añadir? Eh, eh, no, agra acción.
7: agradecer sí. y simplemente poner, poner eh, en, en, de nuevo el énfasis en, en que el paciente debe solicitar una revisión. Él debe ser proactivo para saber en qué situación está para ver cuál puede ser su evolución en el futuro. Tenemos ejemplos muy eh, penosos de pacientes que dejan de venir a revisión y luego llegamos tarde.
1: Uh -huh. Muchas gracias por... Le dejamos que siga habiendo a, a, a pacientes en el Servicio de Urología del Hospital San Rafael y gracias por la iniciativa también la, como fundador de, de Figus. Gracias, doctor. Muy buenos días.
7: Muchísimas gracias, Fran.
1: Y seguimos, recta final, 10:47, con eh, Nacho Nieto, con Antonio Burgueño. Nacho, algo que, que quieras llamar la atención en esta, en esta tertulia eh, de todos los los viernes. Hemos hablado de, de, de casi todo, de casi todo.
5: Bueno, eh, la verdad es que el patio está un poquito revuelto, ¿no? No solo en la sanidad, pero pero quizá también en la, en la sanidad necesitamos buenas noticias, necesitamos un poco más de tranquilidad. Y, y no sé, no se vislumbra de una manera de una manera especial, en lugar de, en lugar de tener y de encontrar soluciones a algunas cuestiones, pues... Eh, los barullos se originan todos los días, los barullos políticos que al final el otro día acabábamos diciendo que sí, que los problemas, todo es económico, pero al final son muchas veces problemas porque son de decisión política y no nos llegan a tiempo. ¿no? Y, y ahora mismo pues parece que, que la política está en, en, otra, en, iba a decir, en otra división, en otra línea preocupada, por, por otras cuestiones, que es verdad que son muchísimos los problemas que hay, pero a veces las cuestiones en las que se preocupa no son para resolver los problemas de los ciudadanos.
3: no no Los problemas sanitarios son mucho más mundanos y tienen más que ver con la organización y al final yo creo que, que todos tenemos que estar en este sector trabajando para que los profesionales puedan prestar su mejor asistencia. Y, que no tiene, y es que me, por la reflexión que hacías, Nacho, es que, ¿en qué están? ¿Están en otras cosas o están en los problemas mundanos? Pues no están, el problema mundano es que la cita no me llega, que que tengo un problema y no consigo llegar al médico, que llega al médico pero la prueba no me la hacen, en fin, esa esa es la realidad ¿no? y que y que, y que que bueno, pues que hay se, es que seguirlo trabajando, hay un problema muy gordo, hay un atasco muy gordo, se van canalizando muchas cosas pero que, que todavía hay mucho trabajo por hacer.
5: Sí, eh, no es
3: tiempo para autocomplacencias
5: no, 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 desde luego que no pero, pero hay, una, hay una cuestión clara, eh, yo creo que de alguna manera eh, tenemos que establecer esa línea de dejar ya eh, lo que supuso la pandemia no olvidarla, pero sí hmm. dejarla y dar el paso siguiente para volver a esa, a esa normalidad para volver a, a poner todo en orden todos, todos los implicados en la en la sanidad, en la, en la asistencia. Eh, no aunque los pacientes también están implicados, no me estaba refiriendo a ellos precisamente pero, pero sí que los políticos, los gestores los profesionales sanitarios se tienen, se tienen que sentar y, y ver el horizonte que tenemos en este momento y las posibilidades para trabajar y actuar en ese camino y en ese ámbito no recuperar eh, yo decía antes y a lo mejor pero eso, recuperar los datos de, de 2019 en algunas cuestiones no quiere decir trabajar como en el 2019. Estamos en el 22, tres años. Son muchos para los pasos que ha habido que dar, que unos se han podido dar y otros no. Eh, sin embargo, la tecnología, las herramientas, los procedimientos sí que han avanzado, esos no se han, no se han parado. Mm -hmm. Igual que les echamos la mano en algunos momentos en las fases críticas de la pandemia, debíamos echarle también esa mano en los momentos normales de la situación habitual del día a día y preparando ese necesario futuro, porque hay herramientas, pues, pues, hay bueno, posibilidades.
3: Y, y sobre todo yo, yo pediría un poquito, muchito de, de empatía, es decir, que no podemos exigir al de al lado porque todos eh, nos, eh, nos hemos encontrado en una situación muy compleja, la sanidad ya era compleja antes del COVID uh -huh. y había muchos problemas antes del COVID, ahora ya los problemas son multiplicados y engrandecidos y que no hay soluciones mágicas y que se puede uno equivocar, acertar en un momento muy complicado, pero comprensión desde los políticos hasta, hasta el último profesional de, de cualquier profesión dentro de un hospital o dentro de un centro de salud. Todos tienen sus tensiones, todos tienen su problemática y hay que trabajar y mejorar, pero no exigir una normalidad cuando la situación no es normal. Yo, pero
5: hay que buscarla, hay que buscarla y los profesionales. Es pues una cuestión de, de también
3: de cultura y de, de decir, ah, oye, vamos ¿sí? a ser empáticos, no vamos a exigir ahora una primaria en Madrid excelente. Pero bueno, si sí, sí, sí que si buscarla, habrá la, que, buscarla, hay hay que buscarla, hay que buscarla, hay que buscarla. Que no vaya pero a siendo re, claro, eh, por supuesto y que y por eso no sé qué sea autocomplaciente. La hay una pero tampoco decir, no de, oiga, me, quiero una atención primaria de, que funcione como un reloj mañana mismo, es imposible. Uh -huh.
1: en, hay hay algunas empresas, fíjese. Eh, como Fujifilm, eh, empresa toda la vida Pues eh, imagen, eh, fotos tal eh, 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 Bueno, el área de, de salud de empresas ha crecido mucho eh, A raíz de, de los últimos meses Y en el caso de esta empresa De Fujifilm, eh, supone casi el 45% Del negocio de la compañía en, eh, en España Nos interesamos en la vocación también de, de este espacio de, 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 de que el mundo de las personas eh, y la salud pues está en primer plano, ¿no? Eh, creo que tengo en línea a Salvador Luna que es eh, Digital Marketing eh, de, y responsable de, de comunicación de Fujifil en, en España. Querido Salvador, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenido. Sí.
8: Muy buenos días, muchas gracias por vuestra, por vuestra invitación y es un placer saludar a todos los oyentes y a, y a todos vosotros.
1: Explícale a los oyentes de qué modo una bueno y explícanos a nosotros también cómo una empresa como Fujifilm empezó a introducirse en el sector de la salud.
8: Bueno, esto es un poco curioso porque, lógicamente, Fujifilm eh, tiene un conocimiento, digamos, como marca eh, muy vinculado al sector de la fotografía, con claro. es dos es imágenes, lógicamente. Pero desde la fundación de la compañía, que fue en el año 1934, que ya he vivido mucho, pues en el 1936 Fujifilm ya producía placas radiográficas. Entonces eh, ha habido, una, por supuesto, una evolución tecnológica dentro de, de, de la aportación de la compañía dentro del sector de salud, eh, y esa y esa aportación ha ido creciendo con el tiempo eh, uh -huh. cuando llegó el, el momento de, de la irrupción de la fotografía digital en el año 2000 eh, la compañía era una compañía básicamente química eh, porque al final las fotografías son procesos químicos eh, que tuvo que mudar tuvo que transformarse rápidamente para poder diversificarse y así eh, poder seguir eh, trabajando y ofreciendo uh -huh. soluciones al mercado esto ha hecho que eh, basándose sobre todo en lo que es la imagen, ¿eh? Eh, somos ahora una, un, una compañía eh, líder en soluciones para el diagnóstico por imagen. Uh -huh. Y no solo eso, porque la compañía ha decidido entrar en otros sectores, como la farmacéutico, eh, sectores que nosotros llamamos ciencias de la vida, que están relacionados con, eh, con temas de, de biotecnología, y son los, los que precisamente más crecen. Eh, antes uh -huh. de la pandemia, eh, podíamos decir que el negocio de salud estaba aproximadamente sobre un 25 o un 26% del total de la facturación del grupo a nivel mundial y estamos ya en un 40. Sí, sí.
1: Casi si estamos, la mitad de vuestro en negocio. Un 45. La mitad de vuestro negocio en España tiene que ver con el ámbito sanitario, si no me, prácticamente, si no me equivoco. Bueno,
8: prá casi prácticamente el 45% del negocio corresponde corresponde a salud, en efecto. Si
1: es así Una cuestión última, Salvador. ¿Cómo es vuestra experiencia de Fujifil eh, con la sanidad privada y la sanidad pública?
8: Eh, bueno, tengo que decir que um, si hay algo que está claro es que, es que hay un desarrollo muy grande en los últimos años de la sanidad privada y eh, ha sido un driver o ha sido, digamos, una, un, digamos un motor de crecimiento eh, del sector y para algunas empresas. Hablo básicamente de lo que es eh, diagnóstico por imagen, uh -huh. equipamiento que es necesario, resonancia magnética, tomografía, eh, salas de rayos, etcétera.
0: Eh,
8: esa expansión, digamos, del negocio de la, de la sanidad privada, eh, pues nos ha hecho seguir, nos ha hecho permitir eh, crecer, crecer y, y seguir ofreciendo soluciones. Y la, en la sanidad pública estamos siempre, hemos estado y estamos eh, con, totalmente comprometidos con seguir ofreciendo soluciones. Uh -huh. Pero lógicamente, por sus tiempos, por su organización, etcétera, uh -huh. es más difícil que, que de alguna manera ser agresivo o ser eh, ambicioso ¿no? a la hora de, uh -huh. de, de, de crecer o de proponer digamos, eh, objetivos, Muy podríamos bien. decir... Eh muy
1: valientes pues estas cosas si no las contamos aquí muchas veces no eh, el sector de la salud y, y, y el sí. sector de la imagen de que conocemos a Fujifilm no pues no nos enteramos por lo cual agradezco mucho a Salvador Luna que nos lo cuente y un día nos vamos a vuestras maravillosas instalaciones de Alcobendas ¿eh? que habéis abierto hace uh -huh. poco y hacemos el programa desde allí si te parece ¿Eh? estáis,
8: estáis <risa> invitados y eso y sería un placer para nosotros eh, poder acogeros en nuestras nuevas oficinas sería, sería muy
3: curioso Alcobetas. hacerlo allí interesante y ilustrativo además. Es Nacho. Salvador,
5: sí. Eh, eh, una pregunta, una pregunta que Para la pregunta y la respuesta, así. digo. Sí. Sobra, sobra. ¿Diría usted que lo que le ha pasado a Fujifil es que ha sufrido una transformación digital? Nosotros.
8: Eh... Tu tuvimos una transformación, vamos a decir, más que digital, la, digi la digitalización nos transformó a nosotros.
1: Eh, <risa> con pura,
8: pura, su pura, supervivencia, pura supervivencia. Pero sí que hay que decir que teníamos una serie de tecnologías, eh, la compañía hizo, digamos, un análisis introspectivo, es decir, en qué somos muy fuertes eh, y qué tecnologías dominamos de una manera, vamos a decir, eh, uh -huh. con liderazgo, y a partir de ahí se generaron nuevas áreas de negocio. Nosotros uh -huh. tenemos... Por ejemplo, marcas de cosmética que se venden sí. en Asia. Eh, tenemos una serie de productos que en Europa o en Estados
1: Unidos no se venden y, sin embargo, ya o sea, es un que deja... una experiencia impresionante muy, muy interesante. No nos queda más tiempo. Vamos a dejar un poco para cuando hagamos el programa allí. Perfecto. Muy,
3: <risa> muy, bien. muy, muy interesante. Interesante. Muchísimas gracias. gracias
1: por estar con gracias. nosotros. Un abrazo. Gracias. Buenos días. Gracias a vosotros. Adiós. adiós.
3: Chao.
1: Este programa también de... anima a pasarlo bien el fin de semana.
0: ¿eh?
1: Y seguro que va a hacer cosas interesantes Nacho Nieto y Antonio Burgueño este fin de semana. Os agradezco mucho vuestra presencia en esta tertulia. ¿eh? Eh, estamos juntando ¿eh? para juntarnos todos los con tertulios un día y, y reflexionar después de, de tantos años. Ocho, ocho años ya haciendo este programa. Muchísimas ocho gracias. Sí ¿eh? Buen fin de semana. Gracias. Sí, gracias. gracias. Le digo bueno, a, a Natalia también, que ha estado muy atenta al programa. Gracias, no, gracias. gracias. Luego, a Miki gracias. Garay y a José María Sánchez, a todo el equipo de Valor Salud y a todas las personas que colaboran con nosotros. Cuídense mucho. El viernes más a Luis Sanidad, aquí en la radio, en Capital Radio. Adiós.